0: κλιματικότητα στα FM, με το σύμβολο marketing theme 41 ιδέε, <μμή> ιδέες συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1 <μή>
1: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετιν Χέιμι 41 και σήμερα ξεκινάει εδώ, στο κανάλι 1-90,4 μια νέα ραδιοφωνική εκπομπή επιχειρηματικότητα. Στην εκπομπή Επιχειρηματικότητας FM θα μιλήσουμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για μία ολόκληρη ώρα με ιδέες, προτάσεις, tips, συνεντεύξεις και νέα από την εβδομάδα που πέρασε και φυσικά με πολύ μουσική. Yeah. Από σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Τετάρτη, απόγευμα 7 με 8 θα είμαστε εδώ, παρέα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μα. στο Viber 695 190 4904, email studio, παπάκι, κανάλι 1.gr, περιμένουμε τα email σας και βέβαια σκοπό έχουμε να βγάζουμε και εσάς εδώ στον αέρα να ρωτάτε ε, πώς μπορείτε να χειριστείτε διάφορα θέματα στις επιχειρήσει σας στο 210 42 24 443 έως 5. Και θα μου πείτε, γιατί διαφέρει αυτή η εκπομπή και θα σας απαντήσω. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που προσφέρει χρηστικά tips και πρακτικές συμβουλές επιχειρηματίες και επαγγελματίες φυσικά για να βελτιώσουν τον τρόπο που ασκούν την επιχειρηματικότητα. Στόχος μας είναι να σας δώσουμε ρεθίσματα και ιδέες για να αλλάξετε κάτι, έστω ένα μικρό πράγμα στην επαγγελματική σας καθημερινότητα που θα οδηγήσει σε αύξηση τζίρου και όχι μόνο. Και όσοι από εσά με παρακολουθείτε, είτε από τα βιβλία μου, είτε από τι ομιλίε, είτε την τηλεόραση, είτε τα podcast μου, θα γνωρίζετε το ύφο που θέλω να δώσω σε αυτήν την εκπομπή. Και το πιο σημαντικό, σε κάθε εκπομπή θα έχω έναν καλεσμένο, έναν άνθρωπο τη αγορά που θα μας μιλάει με απλά και κατανοητά λόγια, γύρω από το βασικό business θέμα που θα έχουμε κάθε εβδομάδα. Καλεσμένους που τους έχω ψάξει έναν προς έναν και δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο μέσο. Καλεσμένοι που έχουν να καταθέσουν άποψη και έχουν κάνει τη διαφορά στον τομέα τους. Μείνετε λοιπόν εδώ, συντονισμένοι, στο κανάλι 1. Σημερινό μα θέμα: Η στρατηγική γύρω από τι ιστοσελίδε. Πώ λειτουργεί μια σωστή ιστοσελίδα. Τι προσέχουμε. Πώ αποφεύγουμε τα προβλήματα. Και το κυριότερο, Πώ την κάνουμε να πουλάει. Να πουλάει από τη, να φέρνει τζίρο. Και θα μιλήσουμε φυσικά για όλε τι τάσει ε, στι ιστοσελίδε ε, το 2023. Σημερινό μα καλεσμένο είναι ο digital marketer Spears Andriopoulos σήμερα που του ζήτησα, είναι πολλά χρόνια φίλος μου βέβαια ε, και συνεργάτης και σήμερα του ζήτησα ένα μικρό βιογραφικό ε, για να σας το πω και μου είπε λοιπόν, τελείωσε νομική στη Γαλλία και έμαθα λοιπόν Σπύρο ότι μιλάς γαλλικά καλώς όρισες
2: καλώς έβριγκα και... μου καλωρίθηκε και η εκπομπή ελπίζω να σε <laughs> ελπίζω. <laughs> το,
1: το ελπίζω και εγώ. Και έκανε λοιπόν νομικά στην Γαλλία, μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ στην Αγγλία και από το 2000 έχει ένα από τα μεγαλύτερα digital agencies, δηλαδή επιχειρήσει, επιχει, επιχείρηση που ασχολείται με digital θέματα, Ή στο σελίδε marketing και βοηθά άλλε επιχειρήσει, όπου είσαι ιδιοκτήτη βέβαια, αλλά είσαι και digital marketing expert. Και το πιο σημαντικό από όλα, είσαι και πρόεδρο του ΣΕΔΕ, του Συνδέσμου Εταιριών Διαδικτύου Ελλάδος άρα θεωρώ ότι είσαι πιο κατάλληλο να μα μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ε, αυτό το κατάλληλο γενικά είναι μια εποχή που είναι δύσκολη να πούμε ποιοι είναι κατάλληλοι και ποιοι είναι ειδικοί. Θα έλεγα ότι η εμπειρία μου των 22-23 για την ακρίβεια πλέον χρόνο, έχουμε μπει στα 23, στα 23 έτη, δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω να πω ότι κάτι πλέον μπορώ να καταθέσω κι εγώ σαν άποψη όσον αφορά το γενικά ηλεκτρονικό επιχειρήν, αυτή τη στιγμή στην Εγάδα γιατί έτυχε να το ζήσω από την αρχή του το 2000 όπου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα που πλέον είναι εδραιωμένο.
1: Και συνεχώς εξελίσσεται οπότε δεν δε βαριέσαι τουλάχιστον αυτό, είναι σίγουρο. Έτσι. <laughs> αυτό είναι σίγουρο, η τεχνολογία βαριέσω.
2: μας ξεπερνάει συνέχεια. Δε...
1: Βέβαια, το... η παρουσίαση εδώ σήμερα έχει και μια άλλη σημασία. Είσαι Γέννη του Πειραιά. Ε, και επίσης οικογενειακό δραστηριοποιείστε και στον Πυραιά, σωστά.
2: Σωστά, σωστά. Ε, μένω στον Πυραιά, ο Πυραιάς είναι η πόλη την οποία α, γεννήθηκε και μεγάλος ο πατέρας μου. Ε, μένω και εγώ στον Πυραιά. Ε, και η γυναίκα μου βεβαίως έχει την α, δραστηριότητά της, τη χάνει να έχει ένα φαρμακείο, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο του Πυραιά. Οπότε γενικά είναι ένας Δήμος τον οποίο αγαπώ και μένω πλέον και είμαι και... Uh, μπορώ να πω πολύ χαρούμενος έτσι, που βρίσκομαι σε αυτή την uh, συγκεκριμένη περιοχή είμαι περήφανος πραγματικά
1: Ανυπομονώ αν για, uh, για τη ζήτηση που θα ακολουθήσει <Τι> Να πω ξανά του τρόπου επικοινωνία. Στο Viber 695 190 email studio papaki κανάλι 1.gr και αν θέλετε να βγείτε στον να ρωτήσετε εμένα κάτι ή τον Σπύρο για τι ιστοσελίδε ή για τι επιχειρήσει σα, στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 210 42 24 443 έω 5.
3: to from the trauma only one other-
1: Να δούμε λίγο το περιβάλλον σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισοσελίδες και με το ίντερνετ. Η πρόσφατη έρευνα της Focus Bar μας έδειξε ότι σχεδόν όλοι οι χρήστες, όλοι μάλλον οι άνθρωποι, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ένα 95%. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 55%, ε, εμφανίζουν αυξητική χρήση του διαδικτύου και κυρίως οι ηλικίες 65-74 που είναι οι πιο μεγάλες έχουν αύξηση την τελευταία μέτρηση, δηλαδή το τελευταίο εξάμεινο σύν 12% που θα πει πλέον ότι όλοι οι άνθρωποι είναι online σε τι βαθμό βέβαια μπορούν να απορροφήσουν ή να κάνουν διάδραση με αυτά που επολούνται ή υπάρχουν στο διαδίκτυο, είναι μια άλλη ιστορία αλλά το θέμα είναι ότι είναι online. Επίσης υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους πάλι η ίδια έρευνα αυτό μας δείχνει, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Νούμερο 1, κατά 87% για κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ έντονη η ανάγκη της επικοινωνίας, βεβαίως μικρότερες ηλικίες, 25-34. Ε, ανταλλαγή email, 77% και online shopping, 1, 76% πάλι σε μικρότερες ηλικίες. Ε, επίσης η έρευνα μας δείχνει ότι 3 στους 4, το 76 λοιπόν της 100, ε, αγοράζουν online. Άλλη αυξητική τάση από την τελευταία ε, μέτρηση. Και επίσης επιλέγουν η μισή την αντικαταβολή και όχι την πληρωμή με χρεωστική ή ε, πιστωτική κάρτα που δείχνει ότι ακόμα δεν πολύ εμπιστευόμαστε ε, το, το σύστημα όλο. Και ποιο είναι το πρόβλημα της αντικαταβολής
2: Σπύρο? Θα μας πεις. Το πρόβλημα ε, τη αντικαταβολή. μια και το λέει
1: εδώ, είναι ευκαιρία να μα το αναπτύξει τώρα. Καταρχάς,
2: από την πλευρά των ε, πεγατών, είναι ότι. Ε, μάλλον α κοινήσω από την πλευρά των επιχειρηματιών. Οι ιδιοκτήτε των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι οποίοι αναγκάζονται να έχουν σαν μέθοδο την αντικαταβολή, έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Το αυξημένο κόστο, διότι ε, έχει άλλο κόστο ο courier όταν απλά αποστέγγει το προϊόν, και ένα άλλο κόστο όταν εισπράττει και κάποια χρήματα. Απ' την άλλη επίση έχει θέμα και η διαχείριση των χρημάτων, ότι πολλέ φορέ μπορεί να αργήσει σύμφωνα με τη συμφωνία την οποία έχει με την Κούριε να του μπουν τα λεφτά, να του εμφανιστούν και να του καθαριστούν του επιχειρηματία. Άρα σημαίνει ρευστότητα. ότι έχει, άρα, σημαίνει ότι έχει ένα, μια ρευστότητα πάνω, η οποία πραγματικά μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι και παραπάνω. Και μετά από και πέρα ε, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι με την αντικαταβολή δεν είναι κλεισμένη πούληση, διότι πάει το προϊόν. Αλλά το προϊόν δεν έχει πληρωθεί. Άρα σημαίνει ότι μπορεί απλά να πα στο προϊόν, να μην υπάρχει κανένα ή να γίνει άρνηση παραγραφή. Νομίζω και
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ουσιαστικά επιστρέφονται πίσω στην επιχείρηση. Και ο επιχειρηματία μπαίνει και μέσα γιατί πληρώνει το κόστο τη.
2: Σωστά. Υπάρχουν βέβαια ειδικέ συμφωνίε συνήθω με του courier για την άρνηση. Αλλά παρόλα αυτά όμω παραμένει ένα κόστο όπω λε, σίγουρα.
1: Και τελευταίο στατιστικό, γιατί θέλω να σας βλέξω με πολλά νούμερα, είναι ότι το 98,9% των επαγγελματιών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για... Ε, λόγους ε, εργασιακούς και το 62,1% έχει website. Μόνο 6 στους 10 επιχειρηματίε έχουν website για τις επιχειρήσεις τους και ε, 21,5% των επαγγελματιών χρησιμοποιούν το κινητό τους για δουλειά, δηλαδή να χρησιμο, το χρησιμοποιούν για να βλέπουν τα email ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την, με την επιχείρησή τους. Συμπέρο, για ποιους λόγου πρέπει μία επιχείρηση σήμερα να έχει
2: ιστοσελίδα. Ξεκινάμε από την εύκολη, πολύ εύκολη λοιπόν η πρώτη ερώτηση να πω. Ε, αυτή η ερώτηση παλιά, το 2000 που ανέφερα, που ξεκινήσαμε σαν εταιρεία να α, προσφέρουμε τις υπηρεσίες α, διαδικτύου, η αλήθεια ήταν ότι δεν είχε τόσο, είχε πολύ δυσκολία στο να μπορέσουμε να πείσουμε κάποιον άνθρωπο γιατί πρέπει να κάνει μια εσωσαγίδα. Πλέον δεν είναι το ίδιο δύσκολο. Ε, είναι δεδομένο ότι οι όπως βγάζουν μια κάρτα, μια business card για να μπορέσουν να έχουν, το ίδιο κάνουν αυτή τη στιγμή και για το να έχουν ένα website. Οπότε η απάντηση είναι ότι είναι όπως βγάζει μια κάρτα πρέπει να έχει μια παρουσία ή οποιαδήποτε επιχείρηση στο ίντερνετ και είναι πλέον αναγκαστικό να έχει, θεωρώ, και email.
1: Δεν θα πω... Και και όχι gmail. Ναι, θεωρώ. Που είναι προσωπικό. Πολύ καλό, αλλά προσωπικό. δεν θα το απαντήσω. Ξέρω ότι αρκετές επιχειρήσεις σήμερα δεν έχουν εις σελίδα ακόμα. Είδαμε, την...
2: πει... Είδαμε και από την έρευνα ότι Σωστά. το 60% Αυτό, περίπου 60% κάτι.
1: το 40% αυτή 4 ναι. στους 10 επιχειρηματίες συνήθως από την εμπειρία σου και έξω στην αγορά είσαι, μυρίζεις, βλέπεις τι γίνεται. Ε, Τι είδου επιχειρήσει είναι, κάποιοι κλάδοι, ίσω βλέπουμε κάποιου κλάδου που υπερτερούν σε αυτό. Η
2: αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί κλάδοι. Είναι οι λεγόμενε local, όπω λέγονται επιχειρήσει, δηλαδή είναι τοπικέ επιχειρήσει, οι οποίε κάποιε, ίσω και γανθασμένα κατά τη δικιά μου άποψη, μιλάμε για καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, κεντρικού δρόμου εμπορία οποιοδήποτε προϊόντων, θεωρούν ότι δεν πρέπει να μπλέξουν με το ίντερνετ με το να δημιουργήσουν ένα e-shop, είναι χαρούμενοι ή πιστεύουν ότι δεν μπορούν να το αναπτύξουν περισσότερο εκεί που είναι και επίσης υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, λεγόμενες επιχειρήσεις εστίασης που είναι καφέ, μπαρ, mm. εστιατόρια που θεωρούν ότι δεν θα τους αποφέρει κάτι παραπάνω στο σελίδα, α, μ, ίσως μόνο κάποια social media ας πούμε φτάνουν αν έχουν κάποια social media και τέλος.
1: Ξέρεις αυτό που μου λες, μου φέρνει στο μυαλό ε, αυτό που λέμε στο marketing το customer journey που εντάξει θέλω να το πω τώρα γιατί Σωστά. είναι έτσι πολύ ε, τεχνικό ειδικά για το, για το ραδιόφωνο αλλά όλοι οι άνθρωποι τον αγοράζουν κάτι ακολουθούν κάποια βήματα ε, ένα ταξίδι λοιπόν προς την αγορά το ταξίδι της κατανάλωσης το λέω έτσι ε, περιγραφικά ε, παλιότερα Βλέπαμε μια διαφήμιση, ένα κατάλογο, βλέπαμε τη βιτρίνα, ρωτάγαμε τον πολιτή, αγοράζαμε, μας έπαιρνε ο πολιτή ένα τηλέφωνο, ξαναγοράζαμε, γινόταν δουλειά, ήταν έτσι γραμμικό, ελεγχόμενο. Τώρα, είναι τόσα πολλά τα σημεία επαφή που έχουμε με, τα, με, τα, με τι επιχειρήσει. Θα μπει να δει κάτι στο Facebook, κάτι στο Google, κάτι στο δρόμο, ένα φυλάδιο. Ε, θα ακούσει το ραδιόφωνο κάτι. Ε, θα... Τόσα πολλά διαφορετικά σημεία επαφή. Και έχει έρθει και έχει προσθεθεί κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω ότι το επιστοποιούν και οι έρευνες, ένα ακόμα στάδιο στο ταξίδι που έχει να κάνει με το να σε εντοπίζει ο, ο πελάτης. Findability το λένε στη βιβλιογραφία αυτό. Αν λοιπόν δεν είσαι ορατός, μπορεί να χάσεις, έτσι δεν είναι.
2: Μια και αρχίσαμε λοιπόν τι ξένε λέξει. Τι απλοποιώ. (laughs) Σωστά, σωστά από τι απλοποιεί. Θα προσθέσω λοιπόν άλλη μία που λέγεται Omnichannel. Η (laughs) Η Omnichannel λοιπόν προσέγγιση είναι αυτή που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέσα πλέον για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μα. Μια επιχείρηση η οποία προβάλλεται μόνο στο ραδιόφωνο δεν είναι Αρκετό. Πρέπει να προβληθεί στο ραδιόφωνο, πρέπει να προβληθεί στην τηλεόραση, πρέπει να προβληθεί ακόμα, ίσω και με έντυπο. Αν και τίνει το έντυπο να θεωρείται κάπω μια, έτσι, όχι τόσο οικολογική, τόσο σύγχρονη μέθοδο. Πάρο όλα αυτά όμω, παραμένει ένα συγκεκριμένο μέσο, το οποίο όχι, και εγώ πιστεύω ναι. ότι έχει πολύ μεγάλη ακόμα αξία. Έτσι λοιπόν είναι και το ίντερνετ. Άρα λοιπόν το ίντερνετ ήθελε να προσθεθεί. Όταν λοιπόν ένα καταναλωτή στο ταξίδι του δει ένα συγκεκριμένο κατάστημα, ένα συγκεκριμένο προϊόν, ένα συγκεκριμένο brand το δει σόγγω αυτά τα κανάλια όσο περισσότερα κανάλια δί, τόσο καλύτερα θα είναι διότι σημαίνει ότι θα ταυτιστεί και θα αγαπήσει περισσότερο το brand το κατάστημα το οποίο έχει δει Έναντι ενό καταστήματο που το άκουσε μόνο στο ραδιόφωνο, α πούμε, Παδημοσχάρη.
1: Και να θυμίσω στου ακροατέ ότι ο Γιώργος Σουκαρίδη σα περιμένει στο τηλεφωνικό μα κέντρο 21042 24 443 έω 5. Αν θέλετε να μα κάνετε μία ερώτηση live, βεβαίω υπάρχει και το Viber 695 1949 04. Όσοι από εσά θέλετε να στείλετε ένα email, ένα SMS, μάλλον ένα μήνυμα, ή και email στο studio παπακι παπάκι κανάλι1.gr. Και θέλω να επανέλθω στη συζήτησή μα, να επιστρέψω, μάλλον συζήτησή. Μας, Σπύρο, αν υπάρχουν και ποιες είναι αυτές οι τάσεις στις σελίδες το 2023.
2: Ναι, ε, εντάξει, σίγουρα κάποιε τάσει υπάρχουν, διότι καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ από το μακρινό 2000 που ήμασταν μια εταιρεία, τέλο οποία κατασκευάζαμε κάποια πλάσια site, σχεδιάζαμε κάποια site, πλέον έχουμε πάει στην πολυπλοκότητα, στι εφαρμογέ, στα συστήματα τα οποία μπαίνει μέσα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, που παλιά δεν υπήρχε το θέμα του ηλεκτρονικού καταστήματο. Οι δυνατότητε που έχει πλέον, δυνατότητα online αγορά, να... οι μεγάλε αλυσίδε και τα πολύ μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα, Στήματα. Σου δίνουν τη δυνατότητα να δει και το ρούχο φορεμένο, ε, να δει το ρούχο στι πολλαπλέ του. Να πάρει τη φωτογραφία
1: σου και να πάνω στο ρούχο. Ακριβώ,
2: ακριβώ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πραγματικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Προσπαθώντα να δώσει την αίσθηση του αν θα το είχα από κοντά να το δω. Μια και υπάρχει ότι σίγουρα ένα καταναλωτή νιώθει πολύ καλύτερο όταν πάρει το προϊόν στα χέρια του.
1: Νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ πληροφορία. Και Σωστά. να πάρουμε μια μουσική ανάσα Τι λες
2: Νομίζω είναι απαραίτητη
1: Θεωρήσαμε δεδομένο ότι είναι σημαντικό όλες οι επιχειρήσεις να έχουν μια ιστοσελίδα. Μάλλον θα πω απαραίτητο δεδομένο. δεδομένο. Mm. Και είδαμε και ποιες επιχειρήσεις δεν έχουν. Και είδαμε πως μια ιστοσελίδα κολλάει στο ταξίδι του καταναλωτή μέχρι την αγορά ή του πελάτη, γιατί δεν είναι μόνο καταναλωτή καταναλωτής εκεί έξω, είναι και μια επιχείρηση που αγοράζει μέσα από μια άλλη επιχείρηση. Σωστά. Η δημιουργία της ιστοσελίδα είναι ή μάλλον πρέπει να είναι αποτέλεσμα στρατηγικής ή ξύχναν από πρωί και λέω α, ας κάνουμε μια ιστοσελίδα
2: Πολύ δύσκολη ερώτησή σου αλλά θα την απαντήσω απλοϊκά; εφόσον υπάρχει στρατηγική θα έχει και στρατηγική επιτυχία η ιστοσελίδα Αν δεν υπάρχει στρατηγική απλά θα υπάρχει μια ιστοσελίδα Οπότε η απάντηση είναι εν ολίγεις, για να μην μακρηγορήσω ότι αν Υπάρξει μια στρατηγική όπου θα πει: Θα φτιάξω μια ιστοσελίδα που θα κάνει αυτό. Θα κάνω μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Θα κάνω αυτά τα πράγματα με αυτή τη συχνότητα. Και το να φτιάξω μια ιστοσελίδα δεν φτάνει. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσει ή θα το συζητήσουμε παρακάτω. Το να φτιάξω λοιπόν μια ιστοσελίδα δεν φτάνει. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχω ένα ολόκληρο στη φαρέτρα μου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα την άποψή μου να μπορέσει ο χρήστη να, να έχει μια στρατηγική, ο, ο επιχειρηματία να έχει μια στρατηγική.
1: Και, και είμαι σίγουρο όμω ότι ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία που ακούει τώρα θα αναρωτηθεί και πώ θα φτιάξω τη στρατηγική.
2: Μάλιστα. <laughs> ε, προφανώ ε, γι' αυτό το λόγο. Και εγώ αναρωτιέμαι πώ θα φτιάξω τη βρήση και φωνάζω έναν υδραυλικό. Άρα προφανώ λοιπόν για να φτιάξει τη στρατηγική σημαίνει θα φωνάξει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Άρα, Άρα χρειάζεται... θεωρούμε
1: δεδομένου ότι θα υπάρξει υποστήριξη που μας λες.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη στον πελάτη είτε Έστω μόνο στο digital, από μια εταιρεία που μπορεί να του κάνει και την κατασκευή τη στοσελίδα αργά και ολόκληρη τη συμβουλή, το consulting, τέλο πάντων, για να το πούμε έτσι και λίγο πιο αγκλιστή, σαν όρο πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι τη στρατηγική, έστω τη στοσελίδα, ή από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο για όλο το κομμάτι αυτό.
1: Κυρίε και έχω συναντήσει πολλού επιχειρηματίε που λένε Α, κάνω και ένα ισόπι να υπάρχει. Ισόπι ή στοσελίδα τελικά.
2: Καλή ερώτηση. Άρα, αυτή η ερώτηση πόσο πολύ κολλάει με τη στρατηγική που με ρώτησε πριν από λίγο τελικά. Δηλαδή, η σοπ ή τέτοιο, δεν είναι τύχη. Πρέπει να κάνει μια στρατηγική, να δει ποιο είναι το προϊόν σου, να κάνει μια έρευνα, να δει αν μπορεί να υποστηρίξει σωστά το η και μετά να πει ότι θα φτιάξω ένα η Γιατί έχω ένα προϊόν το οποίο μπορεί να πουληθεί. Αλλιώ, φτιάξω μια στοσελίδα.
1: Δεν είναι όμω όλοι οι κλάδοι και όλε οι επιχειρήσει για ένα e-shop. Δεν το συζητάμε.
2: Μια εταιρεία παροχή υπηρεσιών μπορεί να μην μπορεί να πουλήσει κάτι πραγματικά online. Δηλαδή, ένα δικηγόρο, τι να πει, πουλάω τόσο την υπόθεση, δεν υπάρχει.
1: Και όμω θα σου πω μια ιστορία. Ένα κέντρο εστική,
2: χωρί
1: λόγο και αιτία, έφτιαξε ένα e-shop λίγο πριν την καραντίνα. Και ξεκινάει η καραντίνα, κλείνουν τα πάντα και τι γίνεται. Όλοι ξεκινούν και αγοράζουν online και έκανε τρελούς τζίρους, γιατί προαγοράζαν οι υπηρεσίες. Ήταν τόσο έντονη η λαχτάρα του κόσμου να σκεφτεί την κανονικότητα και να γυρίσει πίσω και να πει κάτι με περιμένει.
2: Αυτό, σε κυριακό, όμως, βέβαια, αυτό θέλω να πω. Ήταν κάτι το οποίο συνέβηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή, με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και σίγουρα με κάποιες συγκεκριμένες που έδωσε και ο συγκεκριμένος επιχειρημάτιας γιατί αν θα πουλούσε στην καονική του τιμή μπορεί να μην μην είχε αυτές τις συγκεκριμένες Αλλά
1: ήταν ήταν καθαρά καθαρά συγκυριακό
2: Συμφωνώ, συγκυριακό
1: Λοιπόν, νομίζω πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω στην όμορφη συζήτησή μας
0: What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do I just we heard you
1: Κανάλι 1, FM Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Και πριν προχωρήσω στην συζήτησή μα με τον καλεσμένο μα σήμερα για τι σύγχρονε ιστοσελίδε, να σα πω και ένα νέο. Σήμερα ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ο μισάνθρωπο του Μολιέρου. 360 χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα. Και παραμένει βέβαια επίκαιρο. Με αφορμή λοιπόν 400 χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου, το Δημοτικό Θέατρο υποδέχεται τον σκηνοθέτη Πίτερ Στάιν. Ο οποίο σκηνοθετεί και την παράσταση με το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ε, Το έργο σατηρίζει την υποκρισία της γαλλικής αριστοκρατικής κοινωνίας αλλά αποκτά και ένα σοβαρό τόνο όταν επισημαίνει και στιλητεύει γενικότερα τα ελαττώματα των ανθρώπων ε, Απλά να αναφέρω ότι ο μισάνθρωπος στη συνειδητοσία του Πίτερ Στάιν ανέβηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 2018 και από τότε έκανε δεκάδες παραστάσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, σημειώνοντας τεράστια καλλιτεχνική και εισηπρακτική επιτυχία. Θα είναι για δύο μήνες νομίζω στο Δημοτικό Θέατρο, οπότε αξίζει τον κόπο να το δείτε ένα κλασικό έργο με πολύ καλούς ε, ηθοποιούς. Σπύρο, πίσω στις ιστοσελίδες, τι πρέπει να έχει μια σύγχρονη ιστοσελίδα κατά τη γνώμη σου για να είναι επιτυχημένη.
2: Τη στρατηγική το αναφέραμε, (χαι) hmm. Τη στρατηγική το αναφέραμε. Να αναφέραμε. Να πιέζε μα λίγο πιο τεχνικά πώ απαντήσω. Θεωρώ ότι γενικά αυτό λέγεται στη δικιά μα γλώσσα UX, UI, δηλαδή σημαίνει να κάνει κάτι το οποίο να είναι φιλικό για το χρήστη, να υπολογίσει πού πραγματικά ο χρήστη βλέπει και επισκέπτεται την ιστοσελίδα σου. Δηλαδή πλέον. Με
1: άλλα λόγια, μπορεί να προβλέψει όταν κάποιο έχει την οθόνη του υπολογιστή, πού θα πέσει το μάτι του. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, είναι μελετημένα όλα αυτά.
2: Ακριβώ. Και επίση είναι μελετημένα και από ποια οθόνη θα μπει. Α πούμε, η πλειοψηφία των χρηστών αυτή τη στιγμή μπαίνουν από το ίντερνετ. Ε, μπαίνουν, συγγνώμη, από το κινητό του στο ίντερνετ. Άρα, σημαίνει από τη στιγμή που μπαίνει από το κινητό του στο ίντερνετ, πρέπει να υπολογίσει ότι έχει μια οθόνη κινητού, την οποία πρέπει να κοιτάξει περίπου τι διαστάσει, να είναι responsive, δηλαδή να προσαρμόζεται το site σε ό,τι διαστάσει είναι. Γιατί όπω καταγαβαίνουμε, ν Κινητά, με μικρές οθόνες με μεγαλύτερες οθόνες υπάρχουν τα tablet υπάρχουν υπολογιστέ, υπάρχουν πλέον η smart tv όπου κάποιος μπορεί να σερφάρει μέσα από μια smart tv άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων πρέπει το site να είναι responsive να προσαρμόζεται, να προσαρμόζεται δηλαδή ναι. ακριβώς όλες τις <laughs> διαστάσεις και να μπορέσεις να δεις ο, ο, αυτή η προσαρμοστικότητα να κρατάει <laughs> την χρηστικότητα για την επισκεψιμότητα και για την έβρεση αυτού που θέλει ο Άγιος να μπορέσει να βρει μέσα στην ισοσελίδα την οποία έχει η ηλεκτρονικό κατάστημα το ίδιο πράγμα είναι, το οποίο έχει επισκεφθεί.
1: Ε, πριν προχωρήσω με τα συστατικά ε, μιας καλής ιστοσελίδα. Ε, και πριν σου κάνω την ερώτηση που μόλις σκέφτηκα να θυμίσω στους ακροατές το 210-42-24-443 5 ότι μπορούν να καλούν να βγουν live ζωντανά και να θέσουν σε σένα τις ερωτήσεις για την επιχείρησή τους ή και σε μένα. υπάρχει και το Viber αλλά και το, και το email μας στο studio, papaki, kanali, 1.gr. Πρόσφατα ε, η κυβέρνηση έδωσε αρκετά vouchers νομίζω, δηλαδή ε, επιδότησε τη δημιουργία ιστοσελίδων και shops πώς πιστεύεις ότι βοήθησε ε, την, την υγιή επιχειρηματικότητα. Και σου λέω τη λέξη υγιή.
2: Ναι, Έτσι. ναι. Εντάξει. Ε, μαζί με τα χλωρά ε, καίγονται και τα ξερά. Ή ε, ε, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Οπότε εκ των πραγμάτων αναγκαστικά σε όλε αυτέ τι. Η αλήθεια ότι όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια. Γενικά προωθούν το κομμάτι που λέγεται ιστοσελίδα. Πόσο μάγων ποιών που έχει μπει στην καθημερινότητά μα, ε, μην ξεχνάμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό που έγινε στο mm. δημόσιο, μάθαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού ότι πρέπει να στέλνουμε ένα SMS, μάθαμε πλέον όλα τα χαρτιά μέσω του Gov, όλα τα ταυτότητες, ταυτότητες, διπλώματα, διπλώματα έφε, οτιδήποτε δηλαδή θέλουμε. Άρα λοιπόν, αν εξυγχρονίστηκε το κράτο που συνήθω το κράτο ήταν πιο πίσω τεχνολογικά από τον ιδιωτικό τομέα, φανταστείτε ότι πρέπει και ο ιδιωτικό τομέα να εξελιχθεί. Έχει δείξει λοιπόν ότι ο ψηφιακό μετασχηματισμό στι χώρε στι οποίε έχει γίνει πραγματικότητα έχει βελτιώσει πάρα πολύ το ΑΕΠ τη κάθε χώρα και για να το δούμε και τη μικρογραφία, έχει βελτιώσει πάρα πολύ και τι ίδιε τι επιχειρήσει στη λειτουργικότητά του, στην δυνατότητα την οποία έχουν να μπορέσουν να έχουν αυξημένα κέρδη, καλύτερο έλεγχο και να μπορέσουν να απευθυνθούν και σε ένα καινούριο κοινό. Και χωρί σύνορα πάνω απ' όλα, έτσι. Και χωρί σύνορα, ακριβώ.
1: Αλλά βέβαια αυτό απαιτεί φαντάζομαι και μία επένδυση. Εντάξει, αυτό το δούμε. Ε, θα σε ρωτήσω παρακάτω για το, για το οικονομικό. Γιατί δεν θέλω να είναι αποτρεπτικό για του ακροατέ. Ε, και έρχεται η ώρα να φτιάξουμε την ιστοσελίδα μα. Και έρχεται ο, έρχεσαι εσύ, ο digital marketer, και λες τον επιχειρηματή. Και εμεί ότι θα χαμογελάσουν αρκετοί ε, που ακούνε αυτή τη στιγμή. Θέλω τα κείμενα και τι φωτογραφίε. Mm. Και ρωτάω. Ποιος γράφεται κείμενα σε μια ισοσελίδα και γιατί.
2: Λοιπόν τα κείμενα σε μια ισοσελίδα εξαρτάται από την Το μέγεθο τη εταιρεία που φτιάχνει την ισοσελίδα και από την διάθεση για επένδυση. Γιατί δεν υπάρχει θέμα μόνο μεγέθου, αλλά είναι θέμα επένδυση. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία μπορεί να κάνει μια μικρή επένδυση για να φτιάξει μια ισοσελίδα. Και υπάρχει μια μικρή εταιρεία που μπορεί να κάνει μια μεγάλη επένδυση για να φτιάξει μια ισοσελίδα. Άρα δεν είναι πάντα το μέγεθο τη επιχείρηση, αλλά είναι κυρίω το μέγεθο τη απόφαση του επιχειρηματία ή των ανθρώπων που να βάλουν την απόφαση των decision makers για το τι επένδυση θέλουν να κάνουν. Αν λοιπόν κάνουν μια μεγάλη και σωστή επένδυση εκεί χρειάζεται copywriters, εκεί χρειάζεται φωτογράφους, κειμενογράφους και 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 φωτογράφους ή μια η uh, Bank από την οποία θα αγοράσουμε φωτογραφίες τι οποίες είναι επαγγελματικέ και ωραίες φωτογραφίες όχι τραβηγμένες από το κινητό όχι ότι, όχι ότι τα κινητά δεν έχουν εξελιχθεί αλλά είναι σωστό να υπάρχει ένα σωστός φωτισμός μια σωστή φωτογραφία την οποία δεν θα βγει από ένα κινητό ή από κάποιον που έχει πει φωτογραφική μια φωτογραφική άρα μαχαλή. λοιπόν
1: κείμενα δεν γράφει επιχειρηματίας
2: το καλό θα είναι αυτό, το, το επαγγελματικό. Όμω, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να γράψει και ο επαγγελματή, κάποια κείμενα.
1: Προφανώς, αν αν τυχόν δεν μπορεί να αυτό, κάνει ξέρω. μεγάλη, ναι,
2: αν δεν μπορεί να κάνει μεγάλη επένδυση, α γράψει κάποια κείμενα, ο επιχειρηματίας. πρέπει να κάνει ένα βήμα, α κάνει έστω ένα μικρό βήμα, προκειμένου να δει κάτι, για να μπορέσει και αυτό ο άνθρωπο να πιστεί μετά για το ύψο τη επένδυση που πρέπει να κάνει.
1: Μα μίλησε για φωτογραφίε. Κάποιο τρίκ. Κάποιο κολπάκι που χρησιμοποιήσω.
2: Είπα, το βασικό του κολπάκι είναι το να μπορέσει να αγοράσει από κάποιε image bank μέσα κάποιε φωτογραφίε. Βέβαια, αν μπει μέσα στην Google και πατήσει image royalty free ή δωρεάν φωτογραφίε ή οτιδήποτε ε, άλλο, θα βρει πάρα πολλά site τα οποία προσφέρουν πολύ ωραίε φωτογραφίε. Θα μπει μέσα εκεί πέρα, θα ψάξει το τι ακριβώ φωτογραφίε θέλει και θα βρει. Άρα λοιπόν κερδίζει ήδη όπου μπορεί να πάρει κάποιε φωτογραφίε για να μην ανεβάσει και το κόστο του.
1: Ε, ένα ωραίο τρικάκι που είχα διαβάσει στο Ιντερνετ είναι ότι παίρνει φωτογραφία από, από βάση δεδομένων φωτογραφιών, που πιθανόν μπορεί να έχει και ο άλλο. Γιατί, εντάξει, άμα μπει κάποιο και γράψει καφέ, καφέ θα βγουν οι ίδιε φωτογραφίε. Οπότε μπορεί να βρεθεί και άλλο καφέ με την ίδια φωτογραφία. Το κροπάρει. Δηλαδή, yeah. κάνει ζουμ σε ένα σημείο τη φωτογραφία, οπότε ουσιαστικά είναι η ίδια αλλά και διαφορετική και ταυτόχρονα. <laughs> Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό, αλλά Τυχώ ε, έχει ξεπεραστεί ακόμα περισσότερο αυτό, μια και με πάσα ακόμα ah, παραπάνω. έλα τώρα. Διότι υπάρχει μέσα πλέον τεχνητή νοημοσύνη. Με το πιο γνωστό πλέον, ο οποίο λέγεται ChatGPT. Το οποίο μπορεί να μπει μέσα και να γράψει τα κείμενα, λοιπόν. Κάποιος, να γράψει κάποια συγκεκριμένα κείμενα. Όπω επίση ότι μπορεί να πα να δημιουργήσει και εκεί φωτογραφίε. Και λέω το ChatGPT. Όχι εύκολα
1: ακόμα, αλλά μπορεί. Εντάξει,
2: ναι. Απλά το ChatGPT που είναι το πιο γνωστό. Το οποίο κατάφερε πραγματικά να γίνει Έχει το. Αλλάξει δεδομένο. Έχει αλλάξει δεδομένα. Έχει αλλάξει τα δεδομένα, παρότι αυτή η τεχνολογία ήδη υπάρχει χρόνια. Αλλά αυτό, αλλά, ε, ε, είναι την έχατε προσβάσιμη, προσβάσιμη εντελώ. Οπότε, αυτό είναι το σημαντικό μέσα τη συγκεκριμένη μέσα τεχνολογία. Οπότε, μπορεί στην τεχνητή νοημοσύνη να μπει μέσα σε ένα αντίστοιχο site. Σάι. Υπάρχουν site ειδικά και για τι φωτογραφίε, σε οποίε μπορεί να πει, θέω μια φωτογραφία από παπούτσια αθλητικά,
1: μια φωτογραφία
2: ναι, με τα οποία να είναι στο βουνό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Καταφοράει μια κοπέλα. Και, και θα στη φτιάξει τη φωτογραφία.
1: Δοκίμασα, δοκίμασα τώρα, το έδειξα σε ένα σεμινάριο. Ναι. Ε, θέλω να μου γράψει. έγραψες στο πρόγραμμα, θέλω να μου γράψει ένα έξυπνο post για τη γιορτή τη μητέρα. Ναι. Και μου έγραψε το κειμενάκι, ε, πραγματικά, ναι. με τα ναι. hashtags, με καρδούλε, με αυτά. Το copy-paste ε, ναι. και, και το βάζω.
2: Βέβαια, να πούμε και μια αλήθεια. Ότι αν κάποιος έχει το χρόνο και θέλει, μπορεί να πάει να φτιάξει και στο chat GPT για να δει ότι έχει και φαντασία το chat GPT, να γράψει το όνομά του και να πει «Πες μου κάποια πράγματα για το Σπύρο τον Ανδριόπλου, το μεγάλο στάρ του σινεμά ε, των ε, 80's». Μένα ξέστη, με έβγαλε. Ναι. Ε, για πες, ξέρετε, όχι, όχι, για πες.
1: Έβαλε το όνομά μου και με έβγαλε Πρωθυπουργό της Ελλάδας 2015-2019 ναι, και πρόεδρος τη Ιθνούς Σοσιαλιστικής. <laughs> 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 και, και, δεν και, πέτυχε
2: <laughs> Δηλαδή θέλω να πω ότι πραγματικά Μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα πολύ ωραίο σενάριο Οπότε δεν έχει προοδεύσει ναι. τόσο πολύ ναι. ακόμα ναι. Η, Αλλά,
1: αλλά δείχνει όμως τη Δεν το
2: συζητάμε, δυνατόντες έχει
1: και η επόμενη ερώτηση είναι: Ποιο φτιάχνει τη δομή τη του σελίδα. Θα μπορούσε να, να μπούμε και να του πει: Φτιάξτε το, ή χρειάζεται ανθρώπινο
2: σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να του πει, αλλά και εκεί πάλι φοβάσαι <laughs> ότι μην βγάλει κάποια άλλη δομή και βγάλει κάποιον να όπως έβγαλε σε έναν πρωθυπουργό, μην βγάλει κάποια <laughs> άλλη δομή. Ε, καλό θα είναι λοιπόν να χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, να σου βγάλει κάποια συγκεκριμένα πράγματα σαν δομή, μια πρόταση και από εκεί και πέρα να μπορέσει και εσύ να το, το τεστάρει. Ή το πολύ απλό, Επειδή παρτινογαίνει δεν υπάρχει, να πα να κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο να δει αντίστοιχου, πετυχημένου, συναδέλφου, ανταγωνιστέ, site τα οποία έχουν του εξωτερικού. Του εξωτερικού, να δει λίγο τη δομή να μελετήσει ή να μελετήσει ο υπεύθυνο μάρκετινγκ η να μελετησει ο υπευθυνο marketing η η οποία σου έχει αναγκεί μέσα να σου φτιάξει το site και να μπορέσει να δει για να φτιάξει σωστή δομή.
1: Πώ μετράμε την απόδοση μια ιστοσελίδα,
2: Η απόδοση μια ιστοσελίδα είναι αυτό το οποίο έχει θέσει σαν στόχο ο ίδιο ο επιχειρηματία. Άρα, δηλαδή, η απόδοση είναι καταρχά ε, με τι στόχου έχει ο επιχειρηματίας. Αν ο επιχειρηματία έχει στόχου να μπορέσει να κάνει γνωστό το brand του, δηλαδή γνωστή την εταιρεία του, γνωστό το, το κατάστημά του, αυτή η μέτρηση είναι κατά πόσον αυτή την ιστοσελίδα την επισκέπτονται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία μπαίνουν στην ιστοσελίδα τα οποία μετράνε την επισκεψιμότητα. Άρα λοιπόν, μετρώντα την επισκεψιμότητα, βλέπουμε πόσοι και ποιοι έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα μα. Άρα λοιπόν, μία μέτρηση τη επιτυχία, θεωρητικά ή τη οποιασδήποτε τέλο πάντων δυναμική, για να μην πω αναγκαστικά επιτυχία και ακουστεί βαρύ δοπή φράση, είναι αυτή.
1: Εύερε, εγώ θα κάνω το συνεδρίο του διαβόλου τώρα και θα ρωτήσω τι να τον κάνει τον κόσμο άμα μπαίνει ο κόσμο μέσα και φεύγει. Μπαίνει και βγαίνει.
2: ο κόσμος αναγκαστικά θα μπει και θα βγει, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να μην, το θέμα είναι καταρχάς να βγει αλλά να έχουμε πετύχει το στόχο μας, δηλαδή σημαίνει ο πελάτης ή ο επισκέπτης να έχει είτε μετατραπεί σε πελάτη είτε να γίνει ένας ε, Αυτό, α, λέμε, ακόλουθος της τοσαγίδας Να αναγραφεί μετατροπή, μετατροπή. μετατροπή Από, Από επισκέπτη σε να,
1: να πούμε χαιρετίσματος στο Χριστόφορο που μας λέει συγχαρητήρια Και του αρέσει πολύ το θέμα Τον ευχαριστούμε πολύ που μας, α, που μας έγραψε εδώ στο, στο Viber Βεβαίως, Άρα conversion λοιπόν Άρα μπορεί να γίνει ακόλουθο Ή να, τι άλλο
2: να κάνει like στα social media mm-hmm. μας, να γραφτεί στο newsletter μας για να γραμβάνει email από εμά, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να επισκεφτεί το κατάστημά μας, να βεβαίως το υπέρτατο να κάνει και άμεσα μια αγορά, αν τυχόν μη για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ε, να μπορέσει να μας στείλει ένα email. Όλα αυτά είναι πραγματικά μια μέτρηση της αποτελεσματικότητα.
1: Υπάρχει μυστικό γιατί ξέρεις, εντάξει, εντάξει, την επισκεψιμότητα την καταλαβαίνω ναι όλοι θέλουν να μπει κόσμοι στην ισοσελίδα προσωπικά όμω θέλουν αυτοί οι άνθρωποι κάτι να κάνουν για να τους γνωρίσω αυτό που λες, τι μετατροπή υπάρχει μυστικό για έξυπνε μετατροπές κονβέρσονς το ξέρουν συνήθως
2: Σωστά, λοιπόν καταρχάς Άπαξ και το πω θα πάψει να είναι μυστικό, έτσι σωστά. <laughs> ναι, <laughs> όχι, <laughs> όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, όχι, θα το πω, δεν όχι, υπάρχει κανένα μας, Εάν
1: υπάρχει μυστικό, όχι, πιο λοιπόν, είναι το μυστικό. Όχι, δεν έχω
2: κανένα πρόβλημα, δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει μυστικό επιτυχίας και μυστική συνταγή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει, ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει ένα καλό προϊόν, ε, μία καλή τιμή, αν μιλάμε για προϊόν, το οποίο να σοδεύεται mm. και μια καλή εξυπηρέτηση. Και ξέρετε που
1: γυρίζεις τώρα στη βασική θεωρία του μάρκετινγκ.
2: Βέβαια, δεν το Γιατί συζητάμε. αυτό είναι το μάρκετινγκ. Δεν το συζητάμε. Μα εννοείται. Μα αυτό που λέγαμε στρατηγική, έλεγα πριν ότι δεν υπάρχει μέγεθο επιχείρηση. Υπάρχουν μεγάλε επιχειρήσει. Έχουμε εμεί παλιάτε μεγάλε επιχειρήσει μέσα στην εταιρεία μα, οι οποίοι είναι μεγάλε επιχειρήσει, αλλά κάνουν πραγματικά πολύ μικρέ επενδύσεις μέσα στο ίντερνετ. Και έχουμε μικρέ επιχειρήσει που δεν τι πιάνει τομάτι σου και οι οποίε κάνουν. Πραγματικά πολύ σημαντικές επενδύσεις και αυτή σε πληροφορώ ότι είναι πρωτοπόροι. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Υπήρχαν εταιρείες πολύ μεγάλες στο εμπόριο όπως η Walmart ή οτιδήποτε άλλο ήταν εδρεωμένοι μέσα στο κανονικό εμπόριο. Όμως βγήκε ξαφνικά μια Amazon, ένα eBay και γίνανε κολοσοί αυτές οι εταιρείες. Διότι το ίντερνετ δημιούργησε καινούργιες ανάγκες, δημιούργησε καινούργιο κόσμο και έδωσε καινούργιες ευκαιρίες.
1: Και μετά από τους κολοσσούς που μας είπε ο Σπύριος Ανδριόπουλος, σημερινό καλεσμένος, θέλω να σας πω ότι σε κάθε εκπομπή ε, έχω σκοπό να σας δίνω, να συζητάμε ένα θέμα επιχειρηματικό ε, για να σας δίνω κάποια tips και προτάσεις για τις επιχειρήσεις σας. Έτσι λοιπόν με αφορμή το σημερινό θέμα θέλω να σας μιλήσω για τους millennials και το πόσο σημαντικό είναι να τους γνωρίσουμε καλά. Ε, οι millennials να εξηγήσω αμέσω τι είναι, κλείνουν τα 40. Είναι οι σημερινοί σαραντάριδε και φέρνουν μαζί του τη τεχνολογική και κοινωνική του συνείδηση στι καταναλωτικέ του συνήθειε. Είναι μία από τι μεγαλύτερε γενιέ στην ιστορία που επηρεάζουν σημαντικά τον καταναλωτικό πολιτισμό και τι αγορέ. Οι άνθρωποι, κοινωνιολογικά αλλά και στο μάρκετινγκ, χωρίζονται σε διάφορε γενιέ ανάλογα με το πότε γεννήθηκαν. Γιατί το κάνουμε αυτό, Γιατί οι άνθρωποι όταν γεννείται την ίδια περίοδο, ε, βιώνουν τα ίδια πράγματα, τα ίδια γονότα, κοινωνικά, πολιτικά, ε, οικονομικά. Έτσι λοιπόν διαμορφώνουν ίδιες στάσεις και αντιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν και καταναλώνουν. Οι πιο γνωστές γενιές είναι η γενιά X, που είναι πριν το 1980 γεννήθηκαν, οι millennials που γεννήθηκαν το 81 μέχρι το 96, δηλαδή ηλικίε 41-27 και η γενιά Z που είναι η πιο μικρή, 26 και μικρότερη. Και γιατί οι millennials είναι η πιο σημαντική γενιά, γιατί είναι η πρώτη γενιά η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε στην ψηφιακή εποχή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι Γνώρισαν τα κοινωνικά δίκτυα, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ, τρελαίνονται με αυτά και είναι τα νούμερα τα οποία σα είπα στην αρχή τη εκπομπή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιούν ε, το διαδίκτυο. Και γιατί έχει σημασία να δούμε πώ διαφοροποιεί τη κοινωνική συμπεριφορά. Ο μιλέναιλ, ο σημερινός σαραντάρη, δεν δε ζητάει βοήθεια για να βγάλει μια φωτογραφία. Θα προσπαθήσει να τη βγάλει μόνο και να σπίσει και από το βράχο. Έχουμε δει ανθρώπου που έχουν πέσει το βράχο για να βγάλουν μια σέλφη. Αυτό τι θα πει για το μάρκετινγκ. Θα πει ότι ο καταναλωτή δεν ζητάει βοήθεια για να βρει το προϊόν self-access θέλουν μόνο τους να ψάχνουν ο Millennial θέλει να του κάνουν like τι λένε οι παρέες μεταξύ τους δες πόσα likes πήρα δες πόσα comments πήρα αυτό τι μας λέει στο marketing μας λέει ότι ο, ο, ο καταναλωτής Millennial θέλει προσοχή και επιβεβαίωση όχι επιβράβευση ε, άρα ισχύουν είναι πια σύγχρονα και χρήσιμα τα πρόγραμματα πιστότητας που επιβραβεύουν τους καταναλωτές Έχουν αραιώσει, μήπως δεν αποδίδουν. Αλλά θέλουν επιβεβαίωση και το βλέπουμε αυτό σαν κοινωνικά δίκτυα. Ο Millennial δεν θέλει την επαφή face to face, δηλαδή να μιλάς μαζί του. Θέλει μια άλλη επικοινωνία. Γι' αυτό και βλέπουμε όλα τα applications για delivery φαγητού. Όλα γίνονται online. Δεν παίρνει τηλέφωνο να παραγγείλουμε σουβλάκι πια. Άρα λοιπόν ή θέλουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, μπαίνουμε στο στο, chat ή στο online booking system και κλείνουμε. Γιατί αυτή η γενιά απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Άρα κάνουν αγορές διαδικτυακά, αυτά που σας είπα ήταν από έρευνα του Ινστιτού Καταναλωτών. Κάνουν έρευνες διαδικτυακά, προτιμούν τα έμεσα μηνύματα και όχι την άμεση πώληση. Ο Σαραντάρης, ο σημερινός, θέλει να λαμβάνει το... Δίνουμε μέρο για το προϊόν και την υπηρεσία έμεσα και όχι άμεσα. Χρησιμοποιεί πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιεί το κινητό, όπω μα είπε και ο Σπύρος σήμερα. Εμπιστεύονται του influencers, που είναι από μόνο το ένα μεγάλο θέμα και κάποια στιγμή θα το αναλύσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αγαπούν κουπόνια και προσφορέ και φυσικά προτιμούν την προσέγγιση ενό συμβούλου και όχι ενό πολιτή. Γι' αυτό, Σπύρο, και βλέπουμε πάρα πολλέ αγγελίε πια που δεν λένε περιοδεύον πολιτή, που βλέπαμε το 80. Βλέπουμε σύμβουλο πολίσεων. Ακριβώ αυτό γιατί η έννοια του πολιτή σήμερα, και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ, σε επόμενη εβδομάδα, είναι συμβουλευτική. Είναι αυτό που ζητάει ο σημερινό άνθρωπο. Άρα λοιπόν, οι millennials είναι γενικά εξοικειωμένοι με τη χρήση τη τεχνολογία. Αγαπούν τι καινοτομίε στα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Άρα η ψηφιακή επικοινωνία και η διαδικτυακή προσέγγιση του καταναλωτή είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορέσει μια επιχείρηση να έχει σωστή απίχυση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της στην αγορά. Η σημαντικό επίσης, οι μιλένιας αλλά και η επόμενη γενιά είναι περιβαντολογικά ευαισθητοποιημένοι και προτιμούν προϊόντα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Άρα, βάσει όλων αυτών καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γενιά, οι 40 σημερινή, αναζητούν την εμπειρία και την αξία value των προϊόντων, ε, λιγότερο από την απλή αγορά να πάνω αγοράσω κάτι, θέλουν ένα συνδυαστικό πακέτο. Και απλά να πω λίγο για τη γενιά Z, που είναι οι 26 και κάτω, που είναι η επόμενη γενιά, τελείω διαφορετική εικόνα. Πολλοί από αυτού έχουν κοινωνικά δίκτυα, τα χρησιμοποιούν. Γιατί? Γιατί εμεί, εγώ μιλάνε αλήμε, στη γενιά των Σαραντάριδων, μα δώσαν ένα κουτί με γλυκά τα social media, τα ανοίξαν και πέσαμε πάνω, τα φάμε. <laughs> Θέλαμε να, 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 να τα φάμε όλα, κατάλαβε. <laughs> Ενώ η γενιά Z, η επόμενη γενιά, Είδε χορτασμένοι, ήταν όλα. Ε, υπήρχαν εκεί, δεν του αποκαλύψανε κάτι. Σε αυτή τη γενιά λοιπόν τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και το ίντερνετ για ακτιβιστικούς σκοπούς. Βλέπουμε. Χωρίζεται το ίντερνετ στα δύο. Κάνσελ τον influencer. Κάνσελ εκείνον. Αυτό είναι ακριβώ αυτή η χρήση αυτή τη γενιά που χρησιμοποιεί πλέον το. Το διαδίκτυο και τα social media κυρίω για ακτιβιστικού σκοπού. Μια γενιά η οποία κάνει πράγματα ταυτόχρονα, multitasking. Βλέπουμε πάνω στον τηλόραση δεξιά το hashtag του ονόματο εκπομπή για να μπαίνει ταυτόχρονα, να μπαίνει στο Twitter εκείνη την ώρα και όταν βλέπει τηλόραση να γράφει. Και, και οπότε, έτσι. ουσιαστικά, σε μια μεγάλη παρέα. Και επίσης, αυτή η γενιά, κάτω των 26, δηλώνει κατά 41% ουδετερότητα στο φάσμα ε, αρσενικού και θηλυκού. Δεν του ενδιαφέρει. Άρα, λοιπόν, πιστεύουν στο στο ουδέτερο. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά σας τα λέω, αγαπητοί ακροτές, σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσετε καλά σε ποιον θέλετε να πουλήσετε. Γιατί μόνο έτσι θα του μιλήσετε μέσα από το δικό του πλαίσιο επικοινωνία. Και μόνο έτσι θα σα καταλάβει. Και αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική επιχειρηματική προσέγγιση με αυξημένε πωλήσει, ανταγωνιστικότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και βελτιωμένη ποιότητα, ε, υπηρεσιών. Άρα λοιπόν γνωρίζετε του millennials, είναι οι άνθρωποι που πραγματικά τροφοδοτούν τι επιχειρήσει σα. Και είδαμε, Σπύρο, ότι οι millennials αγοράζουν online. Ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία ενό
2: ε, οι ακροατέ θα νομίζουν ότι τελικά γυρνάω γύρω-γύρω τι ε, ερωτήσει και τη δίνω συνέχεια τι ίδιε απαντήσει. Οπότε θα το πω στρατηγική το πάλι. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Με χαρά.
1: Πόσα χρήματα χρειάζονται για να προωθήσει ένα e-shop. Δεν σου έχω κάνει την ερώτηση αυτή.
2: Όχι. Ε. Α, ε, προτιμούσα την προηγούμενη ερώτηση. <laughs> <ήταν> <laughs> πιο... Την έχασε
1: <laughs> τώρα. Δεν έχει.
2: Αυτή <laughs> είναι μια πιο δύσκολη ερώτηση. <laughs> λοιπόν. Πάλι όμως θα γυρίσω και θα πω στρατηγική. Θα πω λοιπόν ουσιαστικά, ναι, πόσα χρήματα. Τι ε, μπορώ να πω ακριβώς πόσα χρήματα. Γιατί, τι θέλω να εξηγήσω. Άλλο είναι να έχω ένα προϊόν το οποίο είναι, παραδείγμα ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο... Είναι μιας, ένας, μιας συγκεκριμένης εταιρείας γνωστής ας πούμε του εξωτερικού και το οποίο έχω και ένα μικρό περιθώριο κέρδους εκεί και άγκοτο και να πουλάω κάποια παπούσια, να ανάμε ο ίδιος ο εισαγωγέας ή ο ίδιος κατασκευαστής αυτών των συγκεκριμένων παπουτσιών. Άρα λοιπόν θα πω ότι θέλει να υπολογίσω το περιθώριο κέρδους που πραγματικά έχει ένας πελάτη. το τι θα του γυρίσει από τη συγκεκριμένη επένδυση και να μπορέσω να δω τι είναι αυτό το οποίο έχει. Αλλά να βοηθήσω όμω, να σε βοηθήσω όμω αυτό, γιατί δεν θέλω να μιγάω αόριστα, να μην ακούγομαι ότι λέω κάτι αόριστο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή online μια οποιαδήποτε επιχείρηση κάτω από 10 με 15 ευρώ την ημέρα διαφήμιση online δεν μπορεί να κάνει.
1: Όταν λε online, είσαι μόνο στο Google, είσαι μόνο στο Facebook και είσαι στα ε, δύο ένα πίσω. Από δύο δίκτυα, κυρίως. Ένα από τα
2: δύο δίχτυα συνήθω. Κυρίω.
1: Άρα ουσιαστικά βλέπει. Και, και μιλάω για
2: να μήνυμα έτσι, γιατί υπάρχουν εταιρείε οι οποίε ξοδεύουν 300, 400, mm-hmm. 500 την ημέρα. Και χίλια μέσα την ημέρα υπάρχουν Υπάξει, έτσι. Εντάξει,
1: υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Γι' αυτό λέω ότι,
2: ότι και... υπάρχει, αυτό θεωρώ ότι άμα κάποιο πάει και εξοδέψει 5 ευρώ, α πούμε 4 ευρώ. Εμείς σαν εταιρεία αλλά και οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν τον αναγκαμβάνουν γιατί δεν θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Mm-hmm. <laughs> και μετά θα γίνεις... Μετά σου γυρίζει ζυμόμεραν mm-hmm. και, και αυτό, των πραγμάτων. Αυτό νομίζω
1: άλλαξε Σπύρο αμέσως μετά τον, τον κορονοϊό. Έτσι νομίζω ότι το ίντερνετ και, εντάξει, και το ίντερνετ είναι προϊόν είναι. Και στην Ελλάδα μέχρι τον κορονοϊό ήταν... Εισαγωγή του, στην ανάπτυξή του, ήταν σε στάδιο, α πούμε, στον κύκλο ζωή ενό προϊόντο. Μετά, από όλοι μπήκαν ξαφνικά online, τηλεκπαιδεύσει, ιστορίε, πράγματα, zoom, κτλ., ε, ορίμασε και πλέον ε, ξεπέρασε το, 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 το παιδικό στάδιο. Έτσι. Η Ά, έχει μια είναι μια ακριβή υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Η
2: αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ ξεκίνησε σαν ένα μέσο το οποίο ήταν το πιο οικονομικό μέσο διαφήμιση για τι μικρομεσαίε ή για τι πολύ μικρέ επιχειρήσει σε σχέση με τα κόστη τα οποία υπήρχαν παλιά στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και φυσικά τι εφημερίδε. Ε, όμως παρόλα αυτά, το ίντερνετ ε, δεν είναι πλέον το πιο φθηνό μέσο. Ε, και αν με ρωτήσει κάποιο αντικειμενικά να το πω, ποιο είναι το φθηνότερο μέσο, θεωρώ ότι το φθηνότερο μέσο είναι ε, το word of mouth, δηλαδή η σύσταση που μπορεί να έρθει ένα από έναν ευχαριστημένο πελάτη. Παρόλα αυτά όμω επειδή αυτό δεν φτάνει για ένα μεγάλο growth, δηλαδή για μια μεγάλη εταιρεία που θέλει να κάνει μια μεγάλη ανάπτυξη, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν αναγκαστικά θα πω ότι ο χρήστη, δηλαδή για την ακρίβεια, ο, ο επισκέπτη ε, τη ιστοσελίδα και βεβαίως όλοι αυτοί οι καταναγωτές που Τόσα χρόνια δεν είχαν συνηθίσει να κάνουν τόσο πολύ online. Αναγκαστήκανε. Ανέβηκε πάρα πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο το online, γιατί αναγκαστήκανε. Βέβαια, υπήρξε μια τάση, την οποία όταν ελευθερώθηκαν και άνοιξε η αγορά και σταμάτησαν και τα πιστοποιητικά και οτιδήποτε άλλο, πολλοί κόσμο επέστρεψε, επέστρεψε πίσω και στα φυσικά καταστήματα. Και αυτό, φυ... και αυτό είναι το φυσιολογικό. Να υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα στα φυσικά καταστήματα και στα ηλεκτρονικά.
1: Αποδό υπάρχουν. Δίνω χίλια, παίρνω Βέβαια. Δίνω ένα, παίρνω
2: Μα αλλιώς δεν δουλεύει το το performance marketing Αν δεν κάνεις μια απόδοση Είναι μια διαφήμιση την οποία δεν δουλεύει Την
1: οποία την εγγυάστε Όχι εσύ προσωπικά αλλά οι οι συνάδελφοί σου Δηλαδή μπορούν να πούν στον πελάτη Θα δώσω ένα και θα πάρεις δέκα Θα δώσω δύο και θα πάρω είκοσι
2: Σοβαρό άνθρωπο δεν μπορεί αυτό να το εγγυηθεί. Και αυτό αν τυχόν ναι, μπορεί να το καταγράβει, είναι μόνο με το να πει και αν έπαιρνε έναν πολιτή μέσα στην ιδέα το αν μπορεί να το εγγυηθεί ο πολιτή, τι μπορεί να το φέρει μέσα σε πωλήσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πω ότι σωστή εγγύηση δεν υπάρχει, δεν είναι σοβαρός αυτός ο οποίο θα πει μια σωστή εγγύηση. Mm-hmm. Αυτό που θα δώσει μια σχετική εγγύηση είναι αυτό που έχει. Με, ε, έχει πάρει δηλαδή ουσιαστικά ξέρει πλήρως ποιο είναι το προϊόν του πελάτη ποιος είναι ο ανταγωνισμός ποιες είναι οι τιμές που, τις οποίες παίζουν ποιο είναι το συγκεκριμένο brand το οποίο πουλάει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν να Σπύρο,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ελπίζω να σε γουρλήσει πρώτη μα εκπομπή.
2: Με το καλό, όλα καλά να πάνε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και εύχομαι ο κόσμο να το αγαπήσει να μπορέσει να όλα δει όλα κάτι αυτά. διαφορετικό. Τ ωραία
1: που μα είπε. Λοιπόν, η εκπομπή η επιχειρηματικότητα στα FM έφτασε στο τέλο τη. Είμαι ο σύμβουλο marketing Θέμη 41 και για μια ώρα εδώ ήμασταν. Παρέα στο κανάλι 190,4 με τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ήχο ήταν ο Ευτύχη Χριστιανίδη, τον οποίο ευχαριστώ και πάρα πολύ για την υπομονή του σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν ο Γιώργο Οκαρίδη. Ευχαριστώ βέβαια και του χορηγού επικοινωνία που επικοινωνούν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μα στο επιχειρηματικό κοινό, επιχειρό.gr, startup.gr και. Περιοδικό franchise business Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα και στις 9 ακριβώς Ο Μπάμπης Καραλής με την εκπομπή Η ώρα που βγαίνουν τα τραγούδια Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα Μέχρι τότε να είστε καλά και να είστε Πάντοτε επιχειρηματικά δραστήριοι Καλό σας βράδυ
0: Η εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο marketing Θεέμη 41. Η εκπομπή δεν περιέχει συμβουλέ για επενδύσει ή σίγουρο κέρδο. Ο σκοπό τη εκπομπή είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ακροατών σε θέματα επιχειρηματικότητα. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση.